0: nicht zu lang werden. Also wir stehen mit im Advent. Das ist der Adventus Domini oder die Ankunft des Herrn, wie es im Latinischen heißt und wie wir das fremdlich ja unsere Sprache haben aufgenommen. Und zwar geht es um den Gedanken oder um das, dass der, der die Welt geschaffen hat, das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, ist Mensch geworden. Und wie es Johannes sagt, ist betastet worden mit unseren Hängen oder ist hat noch etwas mit der Stimme, stimmt nicht mehr dahinter, betastet mit seinen Händen oder gesehen mit unseren Augen und gehört mit unseren Ohren. Warum? Damit wir, wie es Johannes sagt, Möglichkeit haben, mit einem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben, in Gemeinschaft zu leben. Drum ist Jesus auf die Welt gekommen, wir wissen, um sein Leben für uns alles zu geben, aber um die Gemeinschaft mit ihm, dem dreieinigen Gott, überhaupt zu ermöglichen. Und um den Advent oder um die Ankunft, wie es heisst, geht es auch im ersten Thessalonicher Brief. In allen fünf Kapiteln bringt Paulus fertig das Wort Ankunft, Advent, oder eben auf Griechisch natürlich, das Aussprache zu erwähnen. Wir haben ja, schütten wir eine Weile, nehmen wir den Brief an Thessalonicher durch um und die Kapitel für Kapitel oder Vers für Vers probieren auf das einzugehen, was jetzt geschrieben steht. Und so schreibt der Paulus, an dieser Gemeinde, wo sich ja äh, Juden, Christen wendet, aber auch an Gottesfürchtigen so wo die aus einem heidnischen Hintergrund zum Glauben gekommen sind, aber eine Zuneigung zum griechischen Glauben und auch an Nationen, nämlich an die Völker, die dort in dieser Stadt Thessaloniki gewohnt haben, dass sie Griechen das waren, dass sie Mazedonier das waren, dass sie Thrakier waren und auch Römer, die es dort hatten, Nationen, die dort waren, die sich von den Götzen bekehrt, wie es heisst, zum lebendigen Gott, zu ihm sich gewendet. Und jetzt aber auch darauf warten, dass sein Sohn vom Himmel wiederkommt, wie es heisst im ersten Kapitel. Und darum werden sie von Paulus, ihrem geistlichen Vater, zum, äh, als Ruhmeskranz für ihn, nicht als Adventskranz, aber als Ruhmeskranz bezeichnet. Dass, wie sie im Glauben fest sind, dass er der Paulus durch das rum und er fängt wiederum bei der Ankunft von Jesus Christus, dieser sogenannten Parousia, wie so erwähnt wird unter Theologen, in der Regel, wenn man von dieser Wiederkunft, der Ankunft von Jesus reden. In dieser dritten Erwähnung von der Ankunft von Jesus, das ist ein bevorstehendes Ereignis, wie wir alle wissen, und wir Müssen uns fragen, ob wir bereit sind für die Ankunft. Wir stehen im Advent, wir reden von der Ankunft Jesus, wir denken an Weihnachten, dass er als Kind, als Mensch in die Welt kommt. Aber der Paulus redet von dieser Ankunft, die bevorsteht, die wir auch gut theatral tun, wenn wir darauf warten, wenn wir in Erwartungshaltung sind, immer wieder. Seien wir bereit für das? hat dieser Brief von Paulus, der fast 2000 Jahre alt ist, auch etwas für uns bedeutet heute. Ein Brief von einer Gemeinde ist gerichtet im nördlichen Griechenland. Ganz bestimmt. Und darum sollen wir unsere Herzen und unsere Ohren auftun und probieren, vielleicht etwas mitzunehmen, was uns der Geist Gottes heute durch sein Wort, durch den Text, den wir lesen und darüber werden nachdenken, wird vermitteln wir lesen jetzt die erste Phase vom letzten Mal, wo wir starb, liebe Sie, aus dem Kapitel 3, ab dem Vers 9. Denn was für Dank können wir Gott eurethalben Halben abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen Wegen freuen, vor unserem Gott, wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu verlenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken und in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen heiligen. Wir hören uns dann eine Verse die Erleichterung, die der Paulus hatte, dass er gute die Nachrichte über vom Timotheus, hat, über den Zustand der Gemeinde in Thessalonich und auch in Philippi natürlich wo der Silas war. sie Sie hat trotz der Anfindung von ihren Landsleuten und trotzdem, dass man ihnen hätte Steine Weg gelegt und sie hat probiert fertig zu machen, sind sie im Glauben festgeblieben. Die Anschuldigungen, die wir als letzte Mal durchgenommen haben, die gegen den Paulus vorgebracht wurden, was er für Absichten hatte, all diesen Beschuldigungen haben sie kein Glauben geschenkt. Sie haben dem Paulus vertraut und haben zu ihm gehalten. Und darum ist er voller Dank und voller Freude. Er sagt hier, Nacht und Tag. Und dann mögen wir denken, ja, wie meint ihr das? Und ich habe einfach den Eindruck, es, hat, es ist immer das Vorderste gewesen, bei dem Gedanken an die Gemeinde Thessalonich. Wir haben ja das letztes Mal ja ein bisschen probiert zu beschreiben, mit aktuellen Erlebnissen, die ich gerade geschildert habe, oder die man allgemein noch äh, in Erwägung ziehen Wir erinnern uns, der Paulus musste die Stadt frühzeitig verlassen. Er konnte nicht so lange dort bleiben, wie er gerne wollte, weil die Juden etwas gegen ihn hatten. Sie haben ihn verfolgt und die Stadt Peru Röha anschliessend. Er nach Athen und dann nach Korinth weiter fliehen. Er hat mehrmals versucht, zurückzugehen zu dieser Gemeinde, um das zu vollenden, was er nicht hätte machen und es im Glauben noch zu stärken. Aber es ist ihm verwehrt worden, vom Satan, wie er gesagt hat. Und jetzt vertraut er einfach auf Gottes Zeitplan. Er legt seine Plan in Gottes Hand und vertraut darauf, dass Gott es Wiedersehen wird arrangieren zu seiner Zeit. Wenn wir die Missionsreise von Paulus anschaut und die Jahre, in denen das stattgefunden hat, finden wir das Jahr 50. Das kann man relativ klar definieren, wo er diesen Brief verfasst hatte, Aus Korinth. Und anschließend, er war ja 18 Monate lang in dem Korinth, gewesen, reist er über Ephesus, Nachher nach Caesarea, Jerusalem, um nachher gerade wieder nach Antiochien zu gehen, wo er war. Und das bringt uns dann etwa in die Jahre 52, 53. Im Anschluss an das zieht sie ihn erneut nach Westen, nach Ephesus. Er geht von Antiochien aus nach Ephesus und bleibt dort drei volle Jahre lang, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, bevor er im Anschluss nachher über Mazedonien nach Korinth reist. Das heisst also, etwa im Jahr 56, sechs Jahre, nachdem er den Brief geschrieben hat, könnte er die Mazedonien wieder gesehen haben. Das ist ja eine lange Zeit. Und wenn man das dem Paulus in diesem Moment hat, hätte ich das geht übrigens noch sechs Jahre, bis sie wieder gesehen ist, dann hätte er wahrscheinlich nicht unbedingt Freude gehabt. Und so geht es doch auch uns manchmal. Wir hätten gerne, dass Gott unsere Gebete jetzt in diesem Moment erhört und jetzt eingreift und Situationen verändert, so wie es der Paulus ihn hat wollte. Und wir tun gut daran, wenn wir wie er einfach unsere Wagen Gott anbefallen. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Jesus richten unseren Weg zu euch. Oder was auch immer unsere Situation sein mag, in der wir gegenwärtig sind und gerne eine Veränderung hatten. Aber sein Gebet geht noch weiter und er wünscht sich für seine Leser insbesondere etwas, nämlich, dass sie zunehmen sollen. Ich muss das mal meiner Frau zeigen. Da heisst, wir sollen zunehmen, nicht abnehmen. Aber wir wissen natürlich aus diesem ganzen Zusammenhang, hier ist nichts mit Kilo gemeint, es ist ein Zunehmen gemeint im Glauben. Zunehmen in der Liebe, ganz im Besonderen, was er hier erwähnt und wenn wir lesen hier, dass der Paulus zu dieser Gemeinde sagt, ich wünsche, dass dir zunehmend die Liebe, der erstaunt doch das ein bisschen, zumal er im ersten Kapitel schreibt, dass er weiß um ihre Werke im Glauben, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Wenn ihr denkt, seid Blut, Schweiß und Tränen, dass sie Gläubige sind, die haben Anstrengungen vollzogen in ihrem Glauben, die sie vorwärts gegangen, nicht geblieben, um mit dem Gläubig werden, sondern haben Werk gehabt, von der Liebe. Und jetzt sagt er, dass sie zunehmen sollen. Sie waren ein Vorbild in der Liebe für die in Mazedonien und in Achaia, in Griechenland. Und überall hat er geschrieben. Was gibt es dort mehr zu fordern? Herr Paulus, könnte man fast fragen. Wir haben vorher gehört im Lied, dass Gott Licht ist. Das Lied oder Rudi hat. Definiert, unseren Text vorgelesen, heißt Gott ist Licht. Das steht im Johannesbrief. Und im Johannesbrief hat es eine weitere Gleichung. Also Gott ist Licht, heißt es dort, und es heißt auch Gott ist Liebe. Das ist wie eine mathematische Formel, die man so aufstellen könnte. Und nachher gibt es das Gebot, wo jemand kommt und fragt, was soll was man um machen, zum Himmel zu gehen, und der fragt, was heißt das? Und da sagt er sagt eben, Israel, los Israel, das erste Gebot ist, lieb die Gott von ganzem Herzen mit ganzer Seele. Und die nächste, wie die sauber. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe ein neues Gebot für euch. Und das neue Gebot ist das alte Gebot, das ihr schon gehört habt, nämlich dass der Liebe habt untereinander. Und daran werden die ganzen Leute gesehen, dass ihr meine Kinder seid. Wie das Gebot, das so wichtig ist, dass in der Bibel so viel erwähnt wird, dann ist es kein Wunder, dass es so stark umkämpft ist. Jesus sagt in Matthäus 24: Die Liebe wird in den meisten erhalten. Also es ist ein Kämpfens Gebot von Gott an uns. Ja, mal wo Prediger hören, sagen, das habe ich nie mehr vergessen, ich habe, wie in der Bibel etwas immer wieder wiederholt wird ist es darum, weil wir an diesem Punkt ganz besondere Schwierigkeiten haben, das umzusetzen. Und so dürfen wir vielleicht auch auf das ein bisschen achten, wenn wir die Bibel lesen, wo ist etwas, wo viel gesagt wird, ist es vielleicht gerade etwas, das mir eben in meinem täglichen Leben auch angeht, dass ich mehr danach achte und danach trachte und das umsetze. Wenn du jetzt in dich und ganz ehrlich fragst, Vater, Stehe ich in der Liebe? Habe ich die Liebe zu allen Menschen? Die Liebe, die du ausgestern hast, du in meinem Herzen. Bin ich die Person, die in Liebe begegnet? Wenn wir das machen und wenn wir uns fragen, ob wir diejenigen sind, die zu wie können wir ihm antworten? Könnte es sein, dass die Paulus vom Thessaloniker zu in der Liebe zu allen, vielleicht Gottes Wort? an die im heutigen Tag könnte sein. Der Apostel zeigt von sich, dass er die Liebe gegenüber seinen Empfängern vom Brief hatte und spornt sie jetzt im Anschluss an, darin aber noch mehr zuzunehmen, gestärkt zu werden um in der Heiligung auch unterliegt zu sein. Auf die Heiligung oder auf die Heiligkeit kommen wir nachher im zweiten Teil noch zu reden. Aber hier wird aber der Advent, die Ankunft, von Jesus, die porussia vom Herrn erwähnt. Die Wiederkunft, wie er sagt. In jedem Kapitel von dem Brief geht er auf das Thema von der Wiederkunft, von der Ankunft eigentlich ein. Die Liebe zu Wahrzeichen vom christlichen Glaubens, wo so hart umkämpft ist und täglicher Pflege und göttlicher Hilfe bedarf, soll in Ihnen und in uns zunehmen damit bei der Wiederkunft von Jesus wir ihm mit Freude begegnen. So drückt zu V.V. der Johannes aus, ist im Brief, wo er schreibt, und nun, Kindlein, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheinen wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Da haben wir wieder den Advent, die Ankunft. Wir sollen in ihm bleiben, damit wir, wenn Jesus zurückkommt, ihm fröhlich und freudig begegnen können und ihm können ins Angesicht schauen und nicht beschämt sein. Das ist das Anliegen von Paulus und vom Johannes. Übrigens schreibt Johannes das an einem Ort, dann Jesus in seinem persönlichen Brief in der Offenbarung sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ein Wort, das an die Gemeinde in Ephesus gerichtet war. Ich wir jetzt ganz ehrlich und ich finde, das schließt der Polus mit ein. Der Polus, der noch vor kurzer Zeit, einige Monate, vielleicht sechs, acht Monate vorher, eine heftige Auseinandersetzung hatte mit dem Barnabas. Da sehen wir also, der Polus ist an diesem Punkt nicht hundertprozentig gut Und wenn er sich als Sättigungsbeispiel vorstellt. Oh, er hat seine Fehler. Und die hast du und ich aber auch. Meine Frau hat mir gerade gestern gesagt, ist es gestern gewesen, oder vorgestern war, als ich das Telefon kam. Ich war kurz angekommen an diesem Telefon. Und hat ihr dann nachher gesagt, das ist ein Basler, den sie hier will. Und das hat die Frau gehört und ist dann nachher auf das eingegangen offenbar. Und dann hat man nachher gesagt, sie hätte ein bisschen freundlicher können sein können. Da haben wir es gerade. Im täglichen Leben ein also Beispiel von der, vom Kurz angekommen sein, vom ein bisschen härter kommen und lieblos wirken. Und das ist etwas, wo wir eigentlich vor Gott bringen müssen. Wir sollen unsere Mängel oder unsere Sünden, unsere Fehler vor Gott bekennen. Ich frage mich an diesem Punkt gerade: tun wir regelmässig Buße über Fehler, die wir in unserem täglichen Leben machen? Eben über den Mangel an der Liebe zum Beispiel. Im Vater Unser heißt es, und das sagt immer ja oft beten in den Kirchen oder auch hier. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das wird beides angesprochen. In den Kirchen, in der Landeskirche, gehört es fast ein bisschen zur Liturgie, dass man am Schluss noch im Gebet auch ein Busgebet ausspricht. Dass man einfach auch Bus tut, Schuld bekennt, wo man Mangel hatte. Und wir füllen von den Geboten, die uns Gott ja gegeben hat das ist in unseren freikirchlichen Kreisen ein bisschen weniger der Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass man in unseren Kreisen einfach ein bisschen das satt hat dass ich arme, elende, furchtbare Sünder bin, ich bin nicht würdig, von dir zu kommen, dass man einfach hätte, ich bin doch nicht mehr da, ich bin doch jetzt ein Bekehrter, ich bin doch jetzt einer, der zu Gott gehört, ich bin doch eine neue Kreatur, ich bin doch Licht in der Welt, die Identität beansprucht. Aber wir können eben sehr gut auf die andere Seite vom Ross runtergehen und das einfach übergehen und gar nicht mehr groß ernst nehmen. Ups, habe ich ein böses Wort gesagt. Habe ich die Frau als Basler bezichtigt. Lieblose Gedanken gehabt, da oder dort gegen irgendjemandem. Äh, was soll's, das kommt vor. Und wer ohne Sünde ist, soll der erste Stehen rühren. Vorwärts die Leute, nicht gefackelt, hat der dicke, dicke, dicke gesagt, so handeln wir, wir gehen einfach weiter. Nein, ein bewusstes Inhalten, Mängel erkennen, möglicherweise mit jemandem darüber reden, und im Gott im zu bringen, ist biblisch nötig und gut. Ich denke, am Abend zum Beispiel den Tag, Revue passieren Ein bisschen, was man gemacht hat, was war, nochmal so ein bisschen durch, durch den Kopf und was nötig ist, vielleicht auch zu sagen, Entschuldigung, Herr, dass ich hier oder dort nicht deine Gebote entsprochen hat oder nicht deine Erwartungen oder Hoffnungen entsprochen haben. Das war etwas, was für das untadeliger Wachstum gut und nötig war, wenn wir in der Heiligkeit wette weiterkommen. Will. Und jetzt nach dem Gebet nach dem Paulus, und der Paulus hier heißt übrigens in vielen Übersetzungen nachher auch Amen am Schluss. Das heißt jetzt da nicht, weil nicht alle Handschriften das hey, aber hier kommt das Amen. Also das Gebet ist abgeschlossen. zu der Vater weiter und schreibt noch Folgendes. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisungen empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Da haben wir schon wieder. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegenüber gegeben haben durch den Herrn Jesus, denn dies ist Gottes Wille eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir auch euch auch vorher schon gesagt haben, und einige bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, wird nicht an den Menschen, sondern Gott, der auch seinen heiligen Geist in euch gibt. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut er ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien, wir ermahnen euch aber, Brüder, redlicher, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre darin zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Ein relativ langer Text, wenn ich hier habe, keine Angst, ich gehe nicht so lang auf das Ganze das würde ich, ich führen. Es sind hier Sachen, gewisse Baustellen, die es gibt im Gemeindeleben von Thessalonich, das hat er offenbar den Timotheus und Silas, der jetzt zu ihm kam, nach Korinth erfahren und auf das geht er ein. Das sind sexuelle Trieb, das ist die Arbeit und wiederum die Liebe, die Bruderliebe, wie man es hier nennt. Ihr Leben, ihr Wandel soll Gott ehren, soll Gott verherrlichen, soll dem entsprechen, was Gottes Wesen ist, mehr und mehr. Darum kommt, das Wort reichlicher zunehmend oder reichlicher zuzunehmen noch ähnlich vor in den beiden Abschnitten, die wir hier aufgeteilt haben. Also es geht nicht darum, stehen zu beim Glauben, sondern weiter zu gehen, vorwärts zu treiben, ein Ziel entgegen der Ähnlichkeit, wo Jesus uns ja als Vorbild vorgelebt hat. Zu nicht an Gewicht, sondern an gottgefälligen Tugenden. Der Petrus geht auf das Thema ebenfalls ein, im zweiten Brief an die Gemeinde in Kliasien, und bringt dort eine ganze Kette, die zusammenhängt von Tugenden, gottgefälligem Leben, zum Ausdruck und sagt, das sei der Wille von Gott für uns. Das sagt der Paulus hier ebenfalls. Das ist Gottes Wille für euch. Ich weiß noch gut, wenn ich. Junggläubig gsi ich in einer Jugendwirkgruppe gegangen, in Walliselle, von der FEG damals. Und dann hat man dort oftmals so zusammengesessen und diskutiert über die Bibel hin und her. Und es ist auch darum gegangen, wie man den Willen von Gott für sein Leben kann erkennen kann. Ganz persönlich. Nun, der Paulus macht es hier an dieser Stelle ganz klar. Er sagt, Gottes Willen für dein Leben ist Heiligung dass du die Heiligung lebst und in der Heiligung zunimmst. Im gleichen Brief, im fünften Kapitel, wir werden darauf kommen, in ein paar Monaten, sagt er, aber falls sagt in allem Dank, das ist der Wille Gottes für euch. Diese Sachen entsprechen manchmal nicht unbedingt dem, was wir gerne hören wollen. Wir hatten vielleicht viel lieber eine Antwort auf eine ganz aktuelle Situation im Hüt und Jetzt, wie Gott individuell für mich da oder dort will Willen dort offenbaren. Und das macht er ja auch immer wieder. Er zeigt uns ja hier oder da, sei es durch Wort, sei es durch ein Ereignis, was er gern von uns wette. Aber manchmal müssen wir ganz generell einfach seinem WU folgen, was er uns ganz klar definiert und offenbart hat. Es gibt ja so viele Aufforderungen im Neuen Testament, wie wir so erleben soll. Wir haben genug zu tun, mit dem eigentlich das Wissen zu erfahren. Und gleichzeitig dürfen wir manchmal auch, aufgrund von dem, was uns Gott offenbart hat, Schritte machen in eine Richtung und nachher erleben, wie uns Gott vielleicht da dreht, die zu tut und uns in eine andere Richtung führt. So habe ich es auf jeden Fall in meinem Leben und auch in dem Eheleben, wo wir zusammen hatten, in einem Familienleben, etwa erfahren und erlebt, dass wir Schritte gemacht haben und Gott hat in eine andere Richtung gewiesen oder hat bestätigt. Aber ganz generell, was heisst es, dass hier in diesem Brief, in diesem Zusammenhang, es heisst hier, es betrifft konkrete Situationen von der Ehe oder von sexuellen Trieb, die hier erwähnt werden. Viele von den Gläubigen aus der Gemeinde sind aus Hintergründen gekommen, wo Sexualethik oder, Sex oder überhaupt Ethik nicht eine grosse Rolle gespielt hat. Sie haben vorher schon bereits überall einfach Möglichkeiten, gehabt, um sich auch sexuell zu befriedigen und das ist jetzt offenbar auch weitergegangen. Das scheint heute zum Teil immer mehr der Fall zu sein in christlichen Gemeinden. Dass man einfach in einer Art Konkubinat zusammenlebt und gar nicht mehr irgendwie auf das Ehebündnis eingeht, wo hier in der Bibel ja auch gelehrt wird. Übrigens ein Thema, das bereits früh angefangen hat in der Kirchengeschichte äh, populär zu werden. Im sogenannten Zyneis Aktikum, wo ein Priester, der Zölibär hat gelebt hat, sich eine Frau hat genommen, die seinen Haushalt hat betrieben hat und zu ihm geschaut hat und zum Teil eben auch seine sexuelle Lust im Bett befriedigt hat. Ausserhalb von einer Ehe, versteht sich. Rundum verbreitet von der Gesellschaft akzeptiert immer mehr und darum Praktiken, die Eingang gefunden haben in den Kirchen. Die Welt um uns herum hat Einfluss auf unsere Gemeinden. Wir müssen das nicht, dürfen, das nicht unterschätzen und darum wären das Sachen, wo ganz normal gehandigt werden, bei uns in den Gemeinden immer mehr, populär und attraktiv oder normal. Praktiken in den Gemeinden hat es auch von gegeben, im Zusammenhang mit geschäftlichen Handlungen hier in Thessalonich, wo Anlass zur Klage hatte, und das ist wiederum durch Timotheus und Paulus vermittelt worden. Wir lesen von Übervorteilung, kein Übergriff soll erlaubt werden, oder soll jeder seine eigenen Geschäfte tun und so mit seinen Händen arbeiten. Solche Sachen werden hier erwähnt, weil sie offenbar in dieser Gemeinde Anlass hat gegeben zu Kritik, Anlass hat gegeben zum Bruderliebe zu schädigen. Die Bruderliebe wird ja ein weiteres Mal hier erwähnt. Was genau die Umstände war, entzieht sich heute unserem Wissen. Aber wir können aus diesen Zielen herauslesen, dass hier offenbar nicht alles im Guten war. Und das hat nicht dem heiligen Leben entsprochen, das Gott für seine Gemeinde eigentlich geplant hat oder hat. Anpassung an die göttlichen Maßstäbe, sind Schritt in der Heiligung. Ein Leben, wo das wo Gottes Willen entspricht, ihm gefällt und uns zunehmend zu Teilhaber von seiner Natur Wert, um nochmal zurückzukommen auf das, was der Petrus in seinem Brief erwähnt hat. Ich habe hier noch eine Zeichen, eine Aufzeichnung, was uns das Neue Testament zum Thema Heiligkeit oder Heilig lehrt. Es gibt einmal unter haben wir die Jahreszahl, das ist eine Lebenslinie, 1900. Man kann jedes Mal einsetzen, was er will. Und zwanzig, irgendetwas, wie dann nachher ein Ableben stattfindet oder wie Jesus wiederkommt, wo wir ja nicht wissen. Am Tag unserer Bekehrung, an dem Tag, wo wir Jesus ganz bewusst in unser Leben einladen und aufnehmen, passiert also im Hebräer 100 oder 10, 10, kann man sagen, was definiert wird, dass wir nämlich in diesem Willen, geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer vom Liebes von Jesus Christus. Wir werden damit Heilige. Du und ich sind in Gottes Augen heilig. Für ihn ausgesondert, für ihn abgesondert, um das Leben für ihn und mit ihm in seiner Gegenwart zu leben. Und so sollen wir das entsprechendes Leben führen. Und das ist der zweite Punkt. Unser ganzes Leben, das nimmt das meiste für unser Leben in Anspruch, nämlich das Handeln im täglichen Leben. Ein Handeln, ein Leben in der Heiligung. Ein Entsprechen von Gottes Maßstab und Gottes Richtlinien. Eben, uns umkehren und Busse tun, wo wir Mängel haben, uns Gott bekennen und bringen. Ein Prozess, der nicht aufhören wird, bis zum Ende von unserem Leben. Es gibt keine, wo hundertprozentig heilig ist, wenn Jesus wiederkommt. Wir alle müssen immer daran arbeiten. Wenn wir uns hineingehen, uns hineinschauen, gibt es immer etwas, das wir wieder Gott bringen müssen. Und je näher wir zu ihm kommen, je mehr wird uns bewusst, dass in unserem Leben noch nicht alles in Ordnung ist. Aber der dritte Punkt kommt auch, nämlich unser Tod, wenn wir sterben und zu Gott werden gehen, dann werden wir perfekt heilig sein. Dann werden wir neue Kleider bekommen, weiße Kleider bekommen und... Oder wenn Jesus wiederkommt. Und so sagt es ja oh der Johannes, oder heißt es in seinem Brief von Johannes, wir werden ihn sehen, wie er ist, wir werden sie, wie er ist. Und so wünscht sich der Paulus, der selber einen Siegeskranz wett oder nicht nur einen Adventskranz, ein Siegeskranz, dass auch wir so einen Siegeskranz könnte bekommen bei der Erscheinung, bei der Wiederkunft, bei der Ankunft von Jesus, auf die wir ja jetzt in der Adventszeit ganz im Zungere konzentriert sie. Aber wir müssen uns bewusst sein, es geht hier in diesem Brief um die weitere Ankunft von Jesus, die wir jeden Augenblick können erwarten können. Ich bete zum Schluss. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, für den Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Eine Gemeinde, der er ein herzliches Verhältnis gehabt und sich sehr hat gewünscht, sie wieder zu sehen. Das ist... Relativ lang gegangen, bis er sie wieder gesehen hat und nicht einer Zeit verbringen konnte. Aber wir sehen aus diesem Brief heraus, wie gern, dass er sie hat. Und wie sehr dass er sich wünscht, dass sie im Glauben an dich auch und zunehmen. Wie sehr dass er sich wünscht, dass ihr das Leben auch dem entspricht, was dein Wort uns lehrt, dass sie der Heiligkeit zunehmen, um dir fröhlich können, entgegenzuschauen, wenn du über kommst. Und Vater, wir hier alle warten auf deine Wiederkunft. Du kommst wieder, das wissen wir. Die Ankunft steht uns bevor, wir wissen nicht, wann. Aber sie ist sicher, so sicher wie die Aufgabe der Morgensonne, sagt der Hosea. Hilf uns jedem Einzelnen mit sind dafür und die fröhlich können entgegenschauen, wie du zurückkommst. Auf dass wir wir ein Kranz überkommen von dir, wo wir nachher dir zu Füßen werfen können, weil wir nichts anderes hätten, wir dir geben könnten, als das. Bitte lehre uns durch die Geist, Hilf uns, deine Worte umzusetzen. Hilf uns diese Ehre mit unserem Leben. Ich danke dir dafür. Amen.